Martin Krag, välkommen tillbaka till Fritankespodd. Tack så mycket. Eh, sist du var här så, om jag minns rätt, så var det två dagar efter Rysslands invasion av Ukraina. Och nu har det gått ja, ett halvår ungefär. Eller hur? Ja, det var till och med mindre än två dagar. Det det? Mm. Mm. Fredag eftermiddag spelade vi in det och invasionen hade ju inlätts torsdag morgon tidigt på morgonen. Just det, jag minns att du var ganska skakad och, och, och dessutom extremt efterfrågad av, av alla medierna just då. Så att i någon slags bubbla nästan eh, var du. Och jag tänker, nu, nu har det ju gått en del tid och istället att du har fått lite distans till alltihopa. Sk- vad, skulle, vad skulle du säga, har det utvecklats så som du trodde då när vi gjorde den här podden förra gången? Eller är det någonting som avviker kraftigt för, från hur du trodde det skulle gå? Eller utvecklas? Jag skulle nästan behöva lyssna om på det mm. samtalet för att det är lite dimmigt. Men, mm. men, men det som var tydligt för mig redan från första början var ju att det ukrainska samhället skulle bjuda på ett ursinnigt motstånd. Mm. Och det har vi också sett. Mm. Att det här skulle bli en utdragen konflikt, det kanske inte var helt klart bara ett dygn efter den här stora stor invasionen inleddes då för ungefär ett halvår sedan men, för att, men, men, men låt oss säga en vecka in eh, i februari-mars eh, då, då skulle jag vilja hävda att sedan dess har vi sett liksom ett ganska tydligt mönster i den här konflikten att, att Ryssland försökte åstadkomma en slags eh, liksom, överraskningsmoment eh, stoppades, kom inte fram till Kiev och eh, sedan har Ukraina successivt tryckt tillbaka Ryssland. Hur, sko- hur skulle du förklara det faktumet att Ryssland uppenbarligen så grovt missbedömde det de skulle möta? Hur, hur kommer det sig? Det är ju ändå en stor organisation, stor, stort land, mm. menar jag, stor militär organisation. Eh, hur, hur, kan de gå, hur kan det gå så fel, så att säga, ur Rysslands synvinkel? Jag har ju lyft fram just den här subjektiva faktorn. Um, den liksom ideologi eller ja, i brist på ord, bättre ord kanske ideologi eller världsbild som är liksom förhärskande om man tittar på de ryska eliterna. De pratar ju om att Ukraina är inte är ett riktigt land, det finns inte en ukrainsk nation, det är bara ryssar som ska befrias från en nazistjunta och mm. så eh, kommer och, och, och västvärlden, vi är dekadenta och svaga och, eller så är vi korrupta och kan köpas av eh, som, som Gerhard Schröder som liksom gick från att Beslut, fatta beslutet om att bygga Nord Stream 1 till att sitta i konsortiet avlönad av Ryssland och mm. genomföra Nord Stream 1 och så vidare. Och, 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 och sen också den här idén om att Ryssland är på den här rättfärdiga eh, missionen att återetablera en slags rysk stormakt. Mm. Det är ju så tydligt när, när man lyssnar och, och, och läser Putin. Eh, och... Eh, jag tror att man måste förstå att i ett sådant här auktoritärt system som, som Ryssland så, så kan du, om du är säg, en underrättelseofficer på marken som ska samla in liksom, fakta som ska upp i systemet. Du kan liksom inte presentera en bild som är allt för avvikande från det som förväntas. I, i, alltså, du kan inte avvika för mycket från den här världsbilden. Du måste, du måste göra den till din. Mm. Och, 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 och det där är ju typiskt för stora organisationer. Det är ju inte bara i Ryssland du har det här fenomenet. Men jag tror att i den här filterbubblan som finns så har det varit svårt för den ryska ledningen att ta in att Ukraina faktiskt är ett riktigt land. Att de kommer erbjuda hårt motstånd. Det var svårt att ta in att väst 
skulle trycka tillbaka hårt och vara villiga att offra liksom framförallt sin egen ekonomi i viss mån för att trycka tillbaka också mot Ryssland mm. och att sedan att militärt stötta Ukraina på det sättet man gjort. Och slutligen, man överskattade Rysslands militära förmågor. Man, man hade en självbild som inte passade kostymen. Men tror du att det beror, menar du på att, att Putins liksom... Att det är jag säger det runt Putin som inte vågar säga hur det står till. Vi kan ju såklart bara spekulera ja. för att ingen, har liksom, ingen i väst har egentligen någon direkt tillgång till de här kretsarna. Mm. Och det som finns är ju då framförallt då vad vi förstår nu i efterhand, inte minst då, vad som är då den amerikanska underrättelsetjänsten som ju... Dels såklart har liksom genom signalspaning och annan typ av elektronisk övervakning kunnat förstå liksom vad som händer i Ryssland på en helt annan nivå än alla andra och slutligen också möjligtvis ha infiltratörer högt upp i systemet. Men eh, eh, vi kan utgå från, det, det är inte orimligt att utgå från att, att Putin har isolerat sig med en liksom grupp framförallt likasinnade. Vi vet vilka han liksom umgås med och vilka han möter. Framförallt är personer med en bakgrund som liknar hans säkerhetstjänsterna, militären. Um, men um, även om man då också kan få annan information så väljer han att lyssna på de grupperna han själv mm. kommer stå närmast. Mm, mm. Tror du att... Uh... Tror du att Putin så att säga, själv tror på den här världsbilden han målar upp? Eller tror du att han ser det som ett verktyg för att hålla sin befolkning så att säga, i schack? Eller? Ja, det är en intressant fråga. Den ställdes ju om Josef Stalin också mm. under många årtionden. Och sen när arkiven öppnades på 90-talet så, så var det många historiker som då just ville försöka besvara den frågan. Mm. För att då kunde de då titta, ja, men hur talade Stalin i, i slutna rum, i sin allra närmaste? Hur kommunicerade de med varandra? Och det som överraskade kanske många historiker då, det var ju på 90-talet, det var, visade sig att då Stalin på 30-talet då till exempel, han också i den liksom interna liksom dialogen, kommunikationen, ordergivningen med liksom andra stalinister då i politbyrån då, mm. hade använt ord som liksom vi måste utrensa kulakerna, vi måste liksom vara liksom på vår vakt mot de brittiska agenterna och japanska imperialisterna och, och, och polska ärkerivalerna och sådär och liksom rycka upp de med rötterna och så vidare och utplåna femte kolonnare och så vidare. Och det, det är intressant att han liksom, de använder samma språk, både öppet och stängt. Um, vilket kan ju inte ge ett definitivt svar på frågan trodde han verkligen på det här eller inte men, men det är ju, mänsklig, och mänsklig psykologi kan ju sägas också vara komplex i det hänseendet vi kan välja att tro mm. vi kan agera på antagandet att det är sant det vill säga att du beter dig som om du vore X, Y, Z därför är du X, Y eller Z och det, och, och, och det, det är ju väldigt vanligt i, tror jag, i framförallt auktoritära styren att du får väldigt starka sådana vänfiende dikotomier där nyansernas finlir det är liksom inte kännetecknande för autokrater de, de gillar att tänka svartvitt mm, mm. nu gick ju Gorbachev bort här om dagen mm. Och jag läste någonstans att Putin kommer inte gå på hans begravning och sådär. Ja, det, det är nog alla tacksamma för. Ja, <laughs> även Gorbachevs närmaste anhöriga. Ja, ja. Ja. Alltså, 
Skulle du säga att Gorbachev var liksom ett undantag under, i en lång tid av ryska ledare? Var han, stod han ut från alla andra? Ja, absolut. Han gjorde det? Jo. Mm. Um, Hur kommer det sig? Hur blev han den han var? Ja, det. Ja, jag har försökt läsa liksom hans memoarer och mm. såklart och, det, och, och annan litteratur. Taubmans biografi och så vidare som är väldigt bra. Det... det det, det, det är ju en gåta på vissa sätt såklart. Varför Gorbachev i slutändan var ovillig att bete sig som en riktig sar. Mm. Han hade den här, formell, formellt sett hade han obegränsad makt. Mm. Obegränsad auktoritet. Det fanns, fanns ingen maktbalans i det sovjetiska systemet. En generalsekreterare hade absolut makt. Mm. Men han valde att inte använda den. Inte fullt ut. Han, han tvekade med att använda den kan man ju säga. Jag menar, vi känner ju till... Uh, liksom uh, uh, KGBs och inrikestruppernas försök att kväsa självständighetsrörelserna i uh, Lettland, Litauen och Georgien till exempel, de här massakrarna som ägde rum där under våren 91 um, och, 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 och om det var Gorbachev eller om det var liksom andra i systemet som agerade mer självsvåligt så hade aldrig riktigt heller uträtts, men låt oss säga att var liksom han men då är det ändå så att det jämfördes med alla ledare som f- hade kommit före men även de som har kommit senare så var han ju även om man hade varit fullt ut ansvarig för de händelserna så var han ju mycket mer återhållsam mm. än liksom andra ryska ledare, sovjetiska ledare historiskt. Mm. Jag kommer ihåg att Hjältsin bara några år senare, 1993, lät ju använda stridsvagnar för att angripa sitt eget parlament mm. och, och, och som ju resulterade i uh, flera hundra döda. När oppositionen i parlamentet hade barrikaderat sig där. Och, och Putin ska vi ju inte tala om. Jag menar. Nej. Den hänsynslöshet han uppvisar är ju liksom, saknar ju motstycke i vår tid. Och, och, och så såklart jämfört med Stalin eller Lenin mm. så, så, så var ju Gorbachev en, 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 liksom ett helgon. Mm. Han var en humanist. Det fanns en humanist där inne in i honom. Han... Han växte ju upp också under de här paradoxala förhållandena som, som även Hjältsin, de, de var ju nästan jämnåriga men, men Gorbachev föddes 31 mm. i södra Ryssland uh, mitt under avkullakiseringen och kollektiviseringen av jordbruk. De bodde i en liten hydda med djuren inomhus och sådär, det var så de höll värmen. Mm. Uh, liksom, nära släktingar som dog i svälten, som uh, fängslades uh, under terrorn. När han var tio år gammal då invaderar Nazi-Tyskland. Hans far åker iväg till fronten. Hans mor tvingas lämna honom ensam uh, i, i, i 15 dagar på jakt, jakt på mat. Uh, då är han 11 år gammal. Det, finns ingen, det är mör- bäckmörkt på natten, det finns ingen ljus. Han hade, de hade liksom ingen fotogen till lyktorna, inga tändstickor. Han hade ett, en kopp, uh, uh, um, kon då, som... Som höll honom levande per dag som mamman hade mätt upp då. Mm. Det var så han överlevde. Och, och, och samtidigt då när man ser bilder sen när han blir en ung kille liksom i tonåren. Som sen är liksom ett skolljus som, som liksom kommer in på Moskvas prestigefulla fyll, fyll, fulla statliga universitet. Stark liksom. Mm. Det är ingen liksom vek kille. Ser bra ut. Mm. Och intelligent. Och träffar sin fru där, Raisa. Som är jämnårig och hade en liknande bakgrund som han själv. Och de, de blir ju livskamrater. De, de hänger ihop till slutet. Hon gick ju bort 99. Mm. Eh, och eh, eh, jag tror att det, liksom hela hans bakgrund, allting liksom, kan ju ändå ha inpräntat i honom. Mm. 
det här liksom aldrig våld. Alltså den här, en, 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 en mot, ett intuitivt motstånd möjligtvis mot att använda våld kan mm. ha liksom präglat honom från barndomen. Nej, men vi kan ju bara spekulera. Jo. Jag menar, det finns ju människor som hade liknande bakgrunder och blev fanatiker. Så mm. att jag menar, det är svårt att veta. Svårt att veta. Vet man om han var liksom en beläst man, en intellektuell man? Eller? Han gillade att läsa. Mm. Det gjorde han. Uh, och uh, han uh, har senare i livet liksom berättat att han hade komplex såklart. För att han var ju, en, han var ju från liksom, provinsen verkligen. Mm. Du kommer till Moskva. Du vet, innan han kom till Moskva, killen hade ju liksom aldrig sett ett tåg. Han hade liksom, du vet, det, det var ju liksom sådana enorma klyftor. Mm. Uh, så han hade ju en uppförsbacke och, och, och sådär. Han hade ju inte alls samma liksom, förutsättningar att starta i livet då, som många andra som han sen liksom kom att bli hamna i samma kretsar som på universitetet och senare. Mm. Um, så, så han läste tydligen oerhört mycket, han var tydligen oerhört flitig han var också otroligt lojal uh, partigängare mm-hmm. uh, och det är ju precis under Stalins sista år i livet, i början på 50-talet som han kommer till Moskva mm-hmm. och, 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 och det finns ju ingenting som tyder på att han öppet så gick i våldsam opposition mot någonting uh, men samtidigt då så på universitetet så träffade han ju andra som senare blev kända Liksom, uh, intellektuella uh, och, och som blev en del av, av liksom, uh, uh, liksom någon typ av antikommunistiskt motstånd eller i alla fall reformorienterade aktörer i det sovjetiska systemet så, så att det, liksom, återigen han, han, uh, han var en komplex figur uh, och, och, och han agerade liksom i systemet um, uh, men um, han uh, lyftes ju framförallt in i politbyrån av Yuri Andropov mm. som hade varit många år i KGB-chef och så han ju vara generalsekreterare under en kort tid i början av 80-talet efter Brezhnev mm. men han var ju själv så gammal att han dog genom loppet av ett riktigt år mm. och sen 85 blev det Gorbachevs tur då. då var han ju ungefär 50 år gammal men han var ju med råge den yngste politbyråledamoten mm. alla andra hade ju en helt annan biografi, de hade varit unga barn under första världskriget och var veteraner från det andra världskriget så det var liksom helt andra perspektiv på världen som, som var förhärskande hos Brezhnev, Tchernenka, Andropov och så vidare mm. eh, Gorbachev var ju också den första sovjetledaren, förutom Lenin då, men Lenin, om man sätter honom som ett undantag, så han var den första som egentligen hade en riktig universitetsutbildning också mm. eh, hade studerat och liksom läst språk och sådär så att det han var en annan personlighet. Sen tror jag att i slutändan är säkert väldigt mycket av det här som också kan vara medfött, va? eller hur? Ja, nurture det, det så svårt versus att, nature. Ja, ja det, det är så svårt att spekulera kring det. Ja, det är klart. Och hans, fru, men hans, och hans fru sägs ju ha haft en väldigt viktig modererande effekt på honom. Han, 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 85 så ska han ha talat med henne och resonerat kring det här. Ska jag acceptera att bli ny generalsekreterare? Och då ska han ha sagt till henne att vi kan inte fortsätta leva så här. Mm. Sovjet måste, liksom, vi måste förändra systemet. Mm. Mm. Var hon också utbildad och liksom intellektuell? Rise? Ja, de, 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 de träffades ju på universitetet. Ja, mm. mm. Vad gjorde hon i sitt liv, så att säga? Vet du det? Det vet jag för lite om, faktiskt. Mm. Jag önskar jag visste det. Mm. Ja, nej, men det var en stor statsman onekligen som gick ur tiden nu. Mm. Eh, men du, om vi hoppar fram till 
nuläget då. En sak som jag har funderat på det är ju att man talar ju ganska mycket om att ryska soldater är ganska trötta och ovilliga. Många liksom vet inte vad de skickades till och de är några hoppar ju av och sådär. Men man hör ingenting liknande från den ukrainska sidan. Samtidigt är det ju så att många, visst är det väl så att männen fick inte lämna utan de skickade ut sina fruar och barn men var tvungna att strida. Och det, jag tänker rimligen måste det ju finnas Ukrainska soldater som inte heller har någon lust att delta i det här kriget. Ja, säkert. Det är ett stort mm. land och det, det, du har ju en normal fördelningskurva på, ja, på allt. Ja, men varför hör man ingenting om det liksom? Um, Eller är det nyhetsrapporteringen som hellre talar om ryska soldater som inte vill kriga än ukrainska kanske? Jo, men, men så här är det ju. Um, den ryska sidan bedriver ju bara propaganda. Mm. Så det de säger på sina medier det är ju såna här saker som nu ska vi marschera mot Berlin och nu ska vi bomba London och liksom död åt liberaler och sådär. Och död åt ukrainska nazister. Menar, det är ju liksom inte ens information. Nej. Sen kan du liksom i andra ryska kanaler få någon typ av objektiv verklighet. Eller någonting som närmar sig det. Men det är ju också på en sån väldigt generell nivå som regel. Det finns liksom ingen liksom finkorn i rysk journalistik på marken i Ukraina. Det går inte att snacka om det. Um, och um, på den ukrainska sidan så är det ju så att uh, uh, det är väldigt reglerat liksom. mm. och um, man, man, man rapporterar om alla de ryska motgångarna alla de ryska förlusterna med, uh, och man rapporterar om alla de ukrainska framgångarna mm. uh, så det måste man vara väldigt medveten om uh, och det är svårt att få en balanserad bild av hur det går än så länge så är det så här det vet vi säkert. Det finns fler frivilliga i, i den ukrainska befolkningen än vad den ukrainska militären kan absorbera. Mm-hmm. Så de har ingen brist på människor som vill ställa upp. Men de har svårt att hinna utbilda, träna folk på ett rimligt sätt och sen förse dem med liksom rimlig material och, och så vidare. Mm-hmm. Så det är liksom, det är inte, de har inte ett kvantitativt problem, de har liksom ett kvalitativt problem. Mm, jag förstår. Mm. Så det finns alltså en väldigt stark stridsmoral helt enkelt ja, det i Ukraina. Oh, ja. kan, kan man säga någonting om var den kommer ifrån? Hur kommer det sig så att säga? Utöver bara att de är anfallna de facto, för det är naturligtvis ett skäl. Men... Jag tror att det är en sån här fråga man egentligen borde ställa till Ukraina. Mm. Jag, jag, jag kan inte riktigt tala för dem i den frågan men, men det är den bild jag får det är ju att det här är ett land som om man tittar historiskt långt tillbaka så klart att det finns liksom en ukrainsk nation, det finns ett ukrainskt språk en kultur, en idé om en ukrainsk stat också som, och som på så många platser i Europa under 1800-talets andra hälft när i de här stora imperierna så vet vi att det är ju där och då de här idéerna om, om liksom självständiga nationer artikuleras mm. Menar, det hände i Finland, det hände i, liksom, i Polen, i eh, massa platser. Och eh, eh, Ukraina var ju inget undantag från den regeln. Sen så efter första världskriget och när Sarusland kollapsar så, så sker ju en kortvarig självständighet eh, i Ukraina. De mm. utropar en själv försöker etablera en republik. Eh, men eh, bolsjevikerna då under Lenin, eh, under inbördeskriget då, som det kallas- det ryska inbördeskriget men som egentligen då beroende på perspektiv kan ju betraktas redan som en mellanstatlig konflikt då mellan flera stater som kämpar om att liksom etablera kontroll över territorier Polen 
Ukraina, Belarus, Ryssland eller Sovjetryssland. Mm. Eh, och eh, Lenin då lyckas ju ta kontroll över nästan hela Ukraina, dagen, det, nästan hela det som är dagens Ukraina och nästan hela det som är dagens Belarus. Eh, återtas ju. Eh, så tillvida eh, då att bolsjevikerna lyckas ju återskapa något som nästan liknar det sa ryska imperiet i territoriellt omfång. Sen efter andra världskriget så utvidgar ju Stalin ytterligare de här gränserna när man tar delar från, från eh, det forna Österrike, Ungerska och, och, och Tyska rikerna. Då. Ja, just det. Just det. Så, så dagens Ukraina är ju liksom ett land som såklart har en komplex varierad historia. Krimhalvön var ju liksom historiskt en del av det ottomanska riket. Och, 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 och liksom det är såklart att när då Sovjetunionen kollapsar 91 då... Då, då, då måste ju Ukraina på något sätt uppfinna, återhitta, artikulera vad, vad är vår nation för någonting. Då? Och eh, det tog tid. Mm. Eh, och landet hade stora problem. Du hade att hantera liksom hela transitionen från kommunism till marknadsekonomi, från diktatur till demokrati och så vidare. Och allt det här var ju liksom lika svårt där som på någon annan plats i Östeuropa. Och, Uh, och, uh, men det som skilt ut Ukraina från exempelvis Ryssland och Belarus är att vid två tillfällen under 00-talet när landet har varit på väg att liksom stå inför sådana här vägskäl där, där liksom landet hade kunnat gå mot en väldigt mycket mer auktoritär riktning 2003-2004 och sen 2013-2014 då reste sig stora delar av civilsamhället och tryckte tillbaka de här revolutionerna mm-hmm. de här färgrevolutionerna som de kommer att kallas den orangea Mm. 2003 och sen Majdan 2013-14 och de ledde ju inte nödvändigtvis till omedelbara förbättringar men det visade att det finns ett motstånd i Ukraina och det här motståndet blev sen också efter krimannekteringen 2014 blev ju också en stark del av den här ukrainska identiteten mm. och, 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 och som, liksom, som nationalsången påminner liksom, vi är liksom kosakernas land det finns liksom en idé om att liksom ha den här friheten att trycka tillbaka mot försök att underkuva oss och trycka ner oss och, och, och inte minst nu sen 24 februari så, så tror jag att man kan säga att en ukrain, idén om en ukrainsk stat och vad den ska, vilka liksom principer, värderingar som ska vara vägledande för Ukraina tror jag har liksom bara förstärkts med en magnitud säkert. När Zelensky liksom efter ett dygn uh, ungefär då, det gick rykten om att han kanske inte var kvar i Kiev och han liksom tar upp sin mobiltelefon, vänder kameran mot sig själv och liksom visar hela sitt liksom krigskabinett. Mm. Liksom försvarsministern är här, liksom talmannen är här, premiärministern är här, presidenten är här, mm. presidenttot. Det är liksom historiska. Det, det är liksom ett historiskt klipp. Och, 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 och det fick ju. Det, det, liksom, det, 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 det var ett kritiskt ögonblick för att där förstod ju alla ukrainare att vi kommer inte böja oss. Och det eh, bottnar i säkert såklart deras historiska erfarenheter men också erfarenheter som formas här och nu. Jag, jag, liksom, det, det är så svårt att prata om det som utomstående på något sätt. Mm. För att det blir så... Det, det är så enkelt att man utifrån tillskriver liksom andra länder, det ena och det andra. Så här, och såklart man ska vara försiktig med det. Och, och inte minst många av oss i mitt fält. Vi har ju liksom trots allt en bias, en tendens... I det att vi är ju nästan alla i väst som följer den här regionen på olika sätt. Vi är ju skolade russister. Vad menar du med det? Det, det är det ryska språket man har utbildat folk. Ja, ja, just det. Mm. 
eh, universiteten, eh, liksom militärutbildningarna och så vidare i alla liksom västeuropeiska länder och så vidare haft en enorm övervikt av liksom Rysslands kännare. Mm. Och, och det har funnits ett antagande om att det räcker mm. för att kunna förstå hela Östeuropa. Mm. Och det där krävs, här krävs det ju liksom också att vi på vår sida av staketet så att säga eh, är beredda att liksom bedriva någon typ av postkolonial liksom idé, princip att, 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 att så, ja, men liksom, precis som liksom, eh, ja, men det finns en indisk nation liksom. det var inte så att de, all, de råkade bara vara en del av det brittiska imperiet som sen av en händelse mm. blev självständiga, nej det, det liksom var faktiskt ett land som var koloniserat mm. och det är, det är ju liksom okontroversiellt att säga det mm. eh, och, 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 men men det har varit så lätt att titta på Belarus, Ukraina, Kaukasus genom Moskvas prism. Mm. Och det, det har liksom pågått väldigt lång tid. För att vi var inte vana också vid att tänka i de termerna. Vi var inte vana vid att tänka i termer av att Ryssland eller Sovjetunionen är historiska imperier. Det var just det som min bok, Det fallna mm. imperiet, försökte bland annat adressera. Och, ja. mm. och, 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 men jag vill också av, jag, kan ju mycket, jag har ju liksom inget problem med att vara helt öppen med mina egna luckor där att, att jag själv också har den bakgrunden framförallt mm. som Rysslands forskare då. Jag mm. framförallt har bott i Moskva när jag har bott i regionen och så vidare. Sen har jag ju liksom försökt <laughs> liksom bygga upp annan kompetens sista 10-15 åren. Men, men det, det tar ju tid att kompensera och man kan inte vara lika bra på allt ju man, men... men mm. Nej, jag förstår. Jag, många av mina kollegor pratar om det idag, kan jag säga. Mm. Nej, jag förstår. Det är jätteintressant. En sak som jag funderar på, det är möjligt att det här är jätteamatörmässig fråga, men ändå, alltså, jag tänker så här: Zelensky är ju liksom Ukrainas viktigaste liksom, propagandavapen på något sätt. Han, han, gör sina, han talar inför olika samlingar och så här. Hur kommer det sig att han fortfarande är vid liv, så att säga? Att inte Ryssland har försökt skicka in, inte vet jag, civil, några civila personer som bara helt enkelt begår ett lönnmord. Varför har de inte försökt det eller lyckats med det? De försökte ju mörda honom antagligen. Det var mm. precis det som var målet den 24 februari. Det var en luftlandsättning med ryska elitförband och utanför Kiev på flygfält där. Mm. Ukrainerna hade blivit uh, antingen förvarnade av amerikanerna eller antingen själva kanske sett vad som var görningen och de sköt ju ned hela det här förbandet och målet med den delen av den ryska operationen det var ju antagligen att halshugga den ukrainska regeringen för de förstod nog i generalstaben i Moskva att liksom, vi har 200 000 man och det är liksom lite för lite bara för att kunna invadera ett land från tre vädersträck mm. uh, Europas största, till ytans största land uh, Ukraina trots allt då. ja Förutom Ryssland då, om man räknar hela Ryssland som också ett europeiskt land. Men, men det de då försökte, det var någonting annat, en slags kombination då. Att paralysera landets politiska strukturer, militära strukturer genom att just slå ut ledningen då. Eller i alla fall liksom föra bort dem och kanske hålla någon sån här skådeprocess då. Som de skulle då modellera enligt vad de tror är då, någon Nürnberg process då, det de nu håller på med i Danetsk då, på de här ockuperade områdena, mm. där de antagligen kommer mörda, eller låta avrätta då, flera ukrainska soldater eh, om de inte ja, byter, byter dem mot ryska för krigsfångar. Mm. Så det 
det kan ha varit planen. Och, och nu så är det ju så att Zelensky uh, han, han, han vägrade lämna. Och, och han fick erbjudandet om att få hjälp att evakueras. Då, men, men sa att jag behöver inte, jag behöver inte en uh, skjuts. Jag, jag behöver ju vapen. Ja, just det. Ja. Fantastiskt citat. Ja. Och... Uh, Uh, han, han har ju såklart extremt hög personlig säkerhet och, 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 och hela det här centrala regeringsområdet i Kiev där, där liksom vi utgår från att när led, ledningsstrukturerna finns kvar, de, de har ju liksom olika typer av bunkrar och liksom hemliga gångar och sådär och mm. han flyttar sig säkert också hela tiden fram och tillbaka och så. Uh, det är en enorm säkerhetsapparat kring Zelensky mm. och uh, de har ju haft vissa problem i säkerhetstjänsten, i militären, i eh, olika städer som till exempel följt till Ryssland tidigt som i Kherson. Där det har ju förts diskussioner redan från första början då i februari om att eh, personer då på olika nivåer i den ukrainska statsapparaten kan ha varit köpta av Ryssland. Mm. Så de var förberedda på det här. Eller att de då skulle vara förberedda på att förhålla sig passiva i händelse av att en rysk invasion äger rum. Då. Eller att de helt enkelt varit villiga att ö, gå över till den ryska sidan och så vidare. Så att det de, de har ju haft sådana problem. Man kan absolut inte utesluta risken att någon skulle kunna komma riktigt nära Zelensky också. Men äh, äh, ja, än så länge, om de har sådana ambitioner så har de i alla fall inte lyckats då än så länge. Nej, för det tänker jag skulle liksom vara det största bakslaget på något sätt. För att han har ju blivit som symbol för det här. Ja. För, för själva stridsmoralen tror jag att det skulle ju vara det största bakslaget som skulle kunna drabba Ukraina i dagsläget. Det skulle såklart vara ett bagslag, absolut. Mm. Okej, okay, vi ska spekulera vidare lite. Alltså, jag tycker ändå det är värt att göra tankeexperiment kring det här om man tänker framåt och hur det här ska utvecklas. Om du var Zelenskis liksom, strategiska rådgivare just nu, mm. sk- skulle du. Finns det någonting han skulle kunna göra för att få slut på kriget så att Putin inte förlorar ansiktet? Liksom? Så, v- vad skulle du råda honom att göra? Alltså för det första så, om vi, vi, om vi vill få slut på den övergripande problematiken, mm. det är att det, det, vi har en pågående Rysslands kris. Det är ju Ryssland som är i kris. Mm. Det är de som har en liksom, identitetskris eh, och inte vet om de ska vara en, liksom, ett imperium eller en stor makt eller vad de nu ska hitta på. Va? Mm. Så, så det, är, det här är ju grund och botten den ryska elitenas liksom, problem att mm. hantera. Och det, hur hanterar man det? Ja, möjligtvis genom att tillfoga dem tvärtom enorm prestigeförlust tillfogar de liksom känslan inte av framgång att få behålla ansiktet och tvärtom mm-hmm. man kanske ska tvåla till dem men så var det inte det, det som det man inte... misstaget med första världskriget att man tvålade till Tyskland så in i helvete mycket så ja. att Hitler kom fram ja och sen tvålade man till dem en gång till och då slutade de hålla på ja förvisso sant ja, ja. Ja. Mm. så att det, det är ju frågan men det är ju exakt det som är frågan alltså kommer Ryssland bli ett Weimar-Tyskland som mm. bara fortsätter in i nya kriser. Eller kommer det bli ett Västtyskland 1945? Mm. Mm. Uh, historien liksom ger inga facit uh, på den frågan. Uh, men det, man kan väl säga att oavsett hur det går nu i kriget uh, så kommer Ryssland uh, gå in i en, en förlängd period av kris. Mm. Sen så om vi pratar om den konkreta säkerhetssituationen för Ukraina så det, det är ju helt upp uh, till den ukrainska ledningen att liksom var den, del, den aktör som fattar det beslutet. Sen så finns det ju realiteter, objektiva faktorer. Ryssland ockuperar en, en viss procent av landets yta fortfarande. Omkring 20 procent kanske. Och, 
båda sidorna har liksom begränsningar ekonomiskt och militärt och Ukraina är väldigt beroende av västerländskt ekonomiskt och militärt stöd så det är ju liksom också fortfarande så att det är inte statiskt utan det går ju att påverka de här variablerna och den ukrainska ingången i det här är ju att om det ska ske en förhandling ska den ju ske från den starkaste tänkbara utgångspunkten. Och det får du genom att tillfoga fienden liksom förluster. Mm. Det är ju så du liksom stärker dina kort. Uh, och den ryska sidan tänker likadant. Mm. Sen så är det ju så att den ryska sidan har ju fortsatt ha exceptionellt maximalistiska krav. De pratar ju fortfarande om att avnazifiera den ukrainska juntan och så vidare. Mm. Det vill säga regimskifte. Uh, och, och, och det är ju såklart fullständigt oacceptabelt och, 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 och sen så den ukrainska sidan pratar ju om då att vi vill återta kontroll över hela vårt liksom, folkrättsligt erkända territorium vilket ju inbegriper Krim och öster, de delarna av östra Ukraina som har varit ockuperade sedan 2014 det är ju också såklart ett mål som är rättfär- det är ju ett mål som är rättfärdigt till skillnad från det ryska målet Mm. Men, men det, det, betyder kan... ju inte att, det, det betyder ju inte att det är praktiskt genomförbart Nej, det det I, i dagsläget, det kan vara oerhört svårt uh, Kanske man borde ge upp Krim då så att säga För att, för att nå en fred och rädda människoliv ja, det, det, är ju, det är rent hypotetiska frågor Det är inte mm. upp till mig att sitta och uh, liksom orera om det som någon typ av kucko liksom. mm. uh, det, det kommer bestämmas av liksom, faktorer i Ukraina men det kommer vara oavsett vad som sker såklart en fruktansvärt smärtsam process. Mm. Och, och Ukraina förtjänar ju allt det stöd de kan få i den här processen. Tycker du västvärlden gör för lite för Ukraina just nu? Alltså det här liksom att by- hjälpa Ukraina bygga upp sin ekonomi och, och sitt försvar. Det borde ju ha skett mycket mer offensivt sedan 2014. Det har varit min uppfattning hela tiden att vi har rört oss mot en, mot en konflikt av ett eller annat slag och att det här den här större konfrontationen mellan Ryssland och västen kommer liksom inte försvinna så länge Putin är vid makten. Så att vi är i en långvarig problematik och det har funnits en ovilja på vissa platser i Europa inte minst att hantera den frågan. Jag ska komma ihåg att beslutet om att bygga Nord Stream 2 fattades ju 2015, ett år efter krimannekteringen. Så valde alltså Tysklands regering att göra sig ännu mer beroende av rysk gas. Och nu sitter vi här med elpriser som går genom taket mm. för att uh, Tyskland inte kan försörja sin egen befolkning och sina egna företag med, med liksom konkurrenskraftig el. Mm. Um, om man nu fick till stånd någon form av fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina uh, snart så kommer väl det knappast innebära att sanktionerna lyfts mot Ryssland. Så att Ryssland är väl liksom körda i någon mening ändå. Exakt, oavsett hur det går för Ryssland på slagfältet mm. så, så kommer landet gå in i en långvarig, djup ekonomisk och politisk kris. Mm. Uh, och om det leder till någonting konstruktivt, positivt, att du, du får en ny ledning i Moskva som kanske är intresserad av att liksom försöka försona och, uh, sig med omvärlden och försöka få ner konfliktnivåerna. Eller om det bara leder till nya konflikter, det, 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 det vet vi inte. Man kan tänka sig liksom att det finns goda skäl till för det ena eller det andra. Men, men det är det vi måste vara förberedda på. Jag tror mm. Att det kan pågå under lång tid den här problematiken. Mm. Putin hade ju liksom 
har ju uppenbarligen blivit besatt av Ukraina. Av <laughs> olika skäl. Mm. Det, det, han, han skrev ju den här långa, liksom svamliga essän där han hittar på då en helt ny historisk skrivning att Ukraina inte kan existera som land annat än som ett anti-Ryssland om det inte tillhör oss. Och, och, och därför måste de underkuvas och, och, och så vidare. Och man ser ju tydligt vilka målen är på alla de här ockuperade områdena. Det är ju inte så att... Eh, eh, de är blygsamma med sina liksom, anspråk på att förändra samhällena i botten. Det är ju, alla ukrainska lärare och så vidare har bytts ut. Man tar in liksom, ryssar i skolor. Man byter ut liksom, läroplanen, alla skolböcker. Man inför liksom, uppför monument till ryska liksom, författare och politiker och så vidare. Och, eh, det är helt uppenbart att det här handlar om att... Eh, ta kontroll över uh, de här länderna och att liksom uh, eller de här, de här regionerna de här områdena mm. och, och det kommer man ju fortsätta med så långt det bara går uh, det här handlar inte om någonting annat uh, ska man ha klart för sig så, så att det är uh, det är oerhört svårt att säga att Ukraina gör fel när de säger att de vill fortsätta utöva motstånd så långt det bara går för de vi har sett Butcha, vi har sett Irpin, alla har sett bilderna på de här massgravarna. Den ryska militären har alltså då i februari rullat in i Ukraina. Inte bara med stridsvagnar och, 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 och andra väpnade fordon, liksom bepansrade fordon. Man, man har liksom mobila krematorier. Mm. Man, man låter sjunka in liksom. Mm. Uh, när, när i europeisk historia var det senast som ett land höll på att liksom slänga in folk i, i ugnar mm. ja det är helt ofattbart och, och i Mariupol nu när de då ska återuppbygga efter att den har befriats då som man säger staden uh, så, så vet vi då att i de här fastigheterna som har bara sprängts i små bitar så ligger det då hundratals kanske flera tusen döda ukrainare och då är instruktionerna till de ryska byggarbetarna att de ska bara hälla cement överallt. Mm. Ja, nej, det är helt... Det är bizarrt alltså. Alltså, vad, vad, vad är... Det spekuleras ju mycket om att Putin är sjuk liksom, både fysiskt och psykiskt. Vad, vad, vad tänker du? Jag inser att det här är spekulativt, men vad tänker mm. du? Vad tror du om det? Man pratar om att han håller sig i bordsskivan och ja. liksom allt detta. Ja. ja, men det är klart att han är typ cirka 70 år gammal. Han har säkert massa åkommor. Han har under flera års tid liksom haft någon typ av gördel. För att, men men okej. Okay. Låt oss säga då att det vi kan säga med säkerhet är att han, han verkar ha ryggproblem. Och att han kan ha problem att röra höger arm. Ja, det, det har jag också haft. Mm. Jag är inte dödligt sjuk vad jag vet. Han kan tyvärr vara en person med stark hälsa och vigör, vigod vigör. Det, 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 jag tror vi, får ut, vi ska inte utgå från önsketänkande här. Att liksom, inte heller från att en ny president i Ryssland kommer vara så mycket mer välvilligt inställd till omvärlden. Så att det, det säkra antagandet är att han, han kommer sitta kvar. Och han har ju ändrat konstitutionen för två år sedan så att han också kan sitta kvar på livstid utan att formellt bryta mot några lagar. <hör> Mm. Um, sen är han då psykiskt sjuk uh, det, det, är ju, det är ju en klinisk fråga mm. såklart också jag tror att det är egentligen onödigt att spekulera i det för vad vi vet är att konsekvenserna av hans handlingar är ondskefulla 
vi behöver inte spekulera i motiven. Vi vet att liksom handlingarna i sig är ondskefulla. Och, och, och sen liksom om han gör det för att han har gjort någon typ av... Om han utför de här handlingarna i någon så här, om de bottnar i någon rationell nyttokalkyl eller om de bottnar i en vansinnig människa som liksom, mm. ja, liksom ja, men enda galna skälen, idéer. Det, det, det är liksom för mig egentligen irrelevant. Fast enda skälen som jag kan se att spekulera i hans motiv det är ju för att, för att kunna spekulera i hur det här kommer sluta så att säga. Om det, ja. om det går att fredsförhandla med honom på något sätt eller inte. Och så där, va? Mm. Alltså om han lider av så att säga, hallucinationer eller vanföreställningar ja, då kanske det inte går att fredsförhandla överhuvudtaget. Så att säga. Ja, förstår men, vad jag menar? Ja, men det tror jag, på den nivån tror jag inte man ska Nej. utgå från att uh, han, han skulle vara irrationell. Nej, nej. Men däremot så har han ju liksom uppenbarligen övertygat sig om att han har någon typ av historisk mission. Mm. Han vill gå till historieböckerna. Han, liksom, han sitter ju och, du vet, en av de åtgärder han liksom fa- besluten fattade redan för flera år sedan var att underställa stora delar av liksom statsarkiven under presidentadministrationen. Mm. Och då i början var det ju liksom så här att folk tänkte att ah, han vill politisera kontrollen över historien då. Men det är också så att han uppenbarligen personligen ägnar oerhört mycket tid och att sitta där och läsa Stalipins brev och, och, och titta på vad Alexander den andra gjorde vid olika tidpunkter. och så här. Ja, Framförallt Alexander den tredje, den reaktionära sonen. Då. Mm-hmm. Det, så, och och det, det vittnar ju om att, om att det, det är som så han vill själv se sig själv och att hans liksom eftermäle ska på något sätt placeras vid sidan om de här Stora ledarna. Så det finns en slags narcissism i detta, jag tror, tror jag. Att, ja, och det, det, det har säkert, nu, allting tyder på att det har också förstärkts över tid. Mm. Uh, men sen det finns inget som tyder på att han skulle vara helt uh, uh, alltså, irrationell uh, mm. liksom i, i sitt sätt att prata och så vidare. Annat än att då han ger uttryck för väldigt konstiga världsbilder. Då, mm. När sådana som Macron eller Merkel tidigare har pratat med honom så har han ju sagt saker som är uppenbarligen då kanske eh, liksom konstiga men, 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 men man kan ändå förstå att okej, okay, men han, tyck, han har ändå nått de här upp, han har ändå liksom dragit de här slutsatserna och sådär på, på någon typ av ja, grund liksom. han har, det, så att han har en förmåga att liksom tänka logiskt han har, och, och sådär, men, men hans premisser är felaktiga och det gör att han fattar helt andra beslut än vad liksom någon annan ledare i Europa skulle göra mm. Um, du avrundningsvis tror du att vi kommer ha ett krig, kommer kriget fortgå efter årsskiftet tror du om du bara gissar kriget har ju egentligen pågått i åtta och ett halvt år redan mm. mellan Ryssland och Ukraina sista åren så var det förhållandevis lågintensivt 2002 jag säger 2020 och 2021 så var det kanske 5-10 personer som dog varje år mm. men um, jag tror att så tillvida att ingenting oförutsägbart händer så får vi utgå från att kriget mycket väl kan pågå in i nästa år. Sen vad som händer längre fram det är oerhört vanskligt att säga. För att i alla sådana här situationer och i alla sådana här politiska system som dagens Ryssland så vet vi att när det väl sker förändringar då sker de väldigt plötsligt. Då sker de väldigt snabbt och utan liksom någon större förvarning. Mm. Så att därför är det ju väldigt vanskligt att säga att det här kommer pågå i åtta år till mm. men det kan det säkra antagandet är att det kommer pågå under överskådlig tid mm. så, kan man säga. så kan man säga det är det säkra antagandet och sen kan man hoppas på det bättre jag förstår ja, det blir inte muntrare besked än så stort tack Martin Krag för att du var med än en gång i Fritankespodd tack så mycket <skratt>